0: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 28. November 2022. Mein Name ist Kira Burs und wir starten heute zusammen in den Tag mit folgenden News.
1: Insider rechnen mit McMagler ab. Tier Mobility verabschiedet sich von eMuppets. Europol gelingt wichtiger Schlag gegen Online-Betrug. Klana will in Gewinnzone zurück. Und Elon Musk stellt eigenes Smartphone in Aussicht.
0: Tagesprogramm. In der nächsten Folge kommt die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute den Niklas Raberg. Er ist Investment Manager bei Capnamic und er hat zwei spannende Themen mitgebracht. Zum einen holt sich das Berliner KI Fintech Tech Teil 20 Millionen US-Dollar. Top VCs wie Index und Tiger Global sind auch dran beteiligt an der Runde. Zum anderen hat der Wirelane-Gründer Konstantin Schwab eine Abmahnung von Elon Musk deutschen Anwälten erhalten. Und zwar wegen Rufschädigung, weil er vor den Ladesäulen von Musk gewarnt hat. Mehr dazu um 13 Uhr. In der Mittagsfolge sprechen wir mit Founder und Managing Partner von Embedded Capital. Die wurden nämlich von Motive Partners übernommen und es passiert nicht so häufig, dass ein VC übernommen wird. Deswegen solltet ihr unbedingt einschalten. In unserer Nachmittagsfolge geht es weiter mit Matthias Schneider. Er ist Co-Founder und CEO des Essenslieferdiensts Cloud Eatery. Und Cloud Eatery hat jetzt sogar Johannes B. Kerner als frischen Investor dabei. Den kennt man ja aus Film und Fernsehen. Dazu mehr am Nachmittag. Jetzt geht's aber erstmal weiter mit den News des Tages, moderiert von Frank. Werbung. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider
1: Daily Nachrichten Insider rechnen mit MacMakler ab. Mehrere Ex-Mitarbeiter haben sich teils kritisch zur Personalpolitik von MacMakler geäußert. Bei dem Immobilienunternehmen würden häufig Quereinsteiger arbeiten. Vom Rewe-Kassierer bis zum Friseur sei alles dabei. In zweiwöchigen Crashkursen würden diese dann die Grundlagen für den Immobilienvertrieb vermittelt bekommen. Das soll dazu führen, so Ex-Mitarbeiter, dass bei MacMakler Leute beschäftigt sind, die von Immobilien eigentlich wenig Ahnung haben. Das Unternehmen selbst erklärte dazu, dass etwa 80 Prozent der festangestellten Immobilienberater über mindestens ein Jahr Erfahrung in der Immobilienwirtschaft verfügen. Tier Mobility verabschiedet sich von eMopeds. Als der E-Tretroller-Anbieter Tiermobility 2020 die rund 5000 e mopeds der eingestellten Bosch-Tochter Q übernommen hatte, lobten viele Branchenbegleiter den Tiermobility-Gründer Lawrence Leuschner für diesen weitsichtigen und mutigen Schritt. Es schien ein logischer Meilenstein auf dem Weg zu einem innerstädtischen Mobilitätsangebot. Das Unternehmen verwies auf seine Erfahrungen im E-Scooter-Bereich und wollte mit der eigenen Kundenbasis und Synergien bei der Ladelogistik die E-Moped-Flotte wirtschaftlich betreiben. Jetzt hat Tier angekündigt, den Betrieb seiner E-Mopeds in Deutschland zum Ende des Jahres 2022 auslaufen zu lassen. Die Fahrzeuge, so Tier, würden nach und nach von den Straßen verschwinden und nicht zurückkehren. Die auf dem Weg zur Profitabilität notwendigen hohen Investitionskosten in die Soft- und Hardware der E-Mopeds würden sich nicht mehr rentieren. Europol gelingt ein wichtiger Schlag gegen Online-Betrug. Geschätzte 115 Millionen Euro sollen Kriminelle über den Spoofing-Dienst iSpoof erbeutet haben. Jetzt hat die Polizeibehörde der Europäischen Union Europol ihnen das Handwerk gelegt und insgesamt 142 Betreiber und Nutzer des Dienstes zur Identitätsverschleierung festgenommen. Auch der mutmaßliche Administrator des Dienstes befindet sich in Haft. Über den Dienst war es möglich, sich gegen Bezahlung als Bank, Unternehmen oder staatliche Einrichtung auszugeben. Im Zeitraum zwischen Juni 2021 und Juli 2022 sollen zudem über 10 Millionen Telefonanrufe generiert worden sein, um dann in vermeintlich vertrauensvollen Telefonaten an Informationen von Opfern zu gelangen. Die Server von iSpoof wurden beschlagnahmt und das Angebot vom Netz genommen. Klarna will in Gewinnzone zurück Laut Sebastian Simiatkowski, CEO von Klarna, soll das Fintech bis zum Sommer 2023 auf monatlicher Basis wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Klarna hatte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 mehr als 580 Millionen Dollar Verlust in Kauf genommen, um die Expansion in Märkten wie den USA und Großbritannien zu beschleunigen. Simiatkowski zufolge war die Reduzierung der Mitarbeiterzahl um etwa 10 Prozent eine gute Entscheidung, die zum richtigen Zeitpunkt getroffen wurde. Das in Stockholm ansässige Startup hatte zuletzt im Zuge einer sogenannten Downround 85 Prozent seiner Bewertung eingebüßt, wobei die Bewertung des Unternehmens von 46 Milliarden US-Dollar auf 6,7 Milliarden US-Dollar gesunken war. Aus Sicht von Simiatkowski spiegelt die niedrige Bewertung des Unternehmens eine breite Korrektur im Fintech-Bereich wider. So sei beispielsweise auch der Aktienkurs von PayPal seit dem Erreichen seines Allzeithochs im Juli 2021 um mehr als 70 Prozent eingebrochen. Neuer EU-Supercomputer vorgestellt. Mit Leonardo verfügt die EU jetzt über einen neuen Supercomputer. Es soll sich um den viertstärksten Supercomputer der Welt handeln, der gerade in Bologna in Betrieb geht. Die Plätze 1 und 2 gehen an die Supercomputer Frontier aus den USA und Fugaku aus Japan. Der finnische Supercomputer Lumi belegt den dritten Platz. Leonardo ist ein gemeinsames Projekt der französischen Firma Atos und dem italienischen Forschungskonsortium Zinica. Die Spitzenleistung soll 323 Petaflops betragen. Der Supercomputer könnte in Zukunft zu einem Quantencomputer umgebaut werden. Durch die geplanten ausgefallenen Quanten-Updates könnte die EU innerhalb der nächsten Jahre über einige der schnellsten Supercomputer der Welt verfügen. Viele Visa-Probleme nach Tech-Entlassungen Große Tech-Firmen wie Amazon, Lyft, Meta, Twitter, Salesforce und Stripe haben in den letzten drei Jahren mindestens 45.000 H1B-Mitarbeiter gesponsert, wie aus einer Analyse von Daten der US-Einwanderungsbehörde hervorgeht. Hierbei handelt es sich um ein befristetes Visum, das es Unternehmen ermöglicht, ausländische Fachkräfte für Dienstleistungen in einem Spezialberuf einzustellen. Nach den jüngsten Entlassungen bei Meta und Twitter stehen nun rund 350 weitere angestellte Einwanderer vor Problemen. Wenn sie ihren Arbeitsplatz verlieren, haben sie nur 60 Tage Zeit, einen neuen zu finden oder das Land zu verlassen. Berichten nach bleiben manche Twitter-Mitarbeiter mit H1B-Visum nur noch aus Angst beim Unternehmen. Twitter plant farbige Versifizierungshaken Neben blauen Versifizierungshaken bei Twitter, die über das Blue-Abo zu haben sind, sollen nach Vorstellung von Elon Musk in der kommenden Woche weitere Farben eingeführt werden. Ein goldener Haken ist für Unternehmen geplant, während versifizierte Regierungsorganisationen einen grauen Haken erhalten. Zudem ergänzte Musk, dass das blaue Häkchen für alle Personen gelten würde, prominente oder nicht Und dass Personen ein zweites winziges Logo haben könnten, das ihre Zugehörigkeit zu einer Organisation bestätigt, wenn diese Organisation sie verifiziert. Er sagte, er werde in der nächsten Woche eine ausführlichere Erklärung abgeben. Der Versifizierungsvorgang selbst soll stets manuell durchgeführt werden, was laut Musk schmerzhaft aber unvermeidlich sei. Musk stellt eigenes Smartphone in Aussicht. Spricht man über Hybris, ist der Name Elon Musk nicht weit. Jetzt hat der Milliardär angekündigt, ein alternatives Smartphone entwickeln zu wollen, falls Google und Apple die Twitter-App aus ihrem App-Store verbannen würden. Nachdem die tiefgreifenden Änderungen bei der Moderation problematischer Twitter-Inhalte wie Hate Speech und Diskriminierung dazu geführt hatte, dass zahlreiche große Werbekunden ihr Anzeigengeschäft von Twitter abgezogen haben, spekulieren viele darüber, wie lange die Twitter-App noch in den App-Stores von Google und Apple zu finden sein wird. Auf die Frage, was er dann tun würde, erklärte Musk, ich hoffe nicht, dass es soweit kommen wird. Aber ja, wenn keine andere Wahl bleibt, werde ich ein alternatives Smartphone bauen. Facebook erhielt sensible Finanzdaten von Online-Steuerdiensten Recherchen nach haben mehrere große US-Online-Steuerdienste wie H&R Block, Act und TaxSlayer im Stillen sensible Finanzdaten an Facebook übermittelt. Die Daten, die über einen weit verbreiteten Code namens Metapixel gesendet werden, enthalten nicht nur Informationen wie Namen und E-Mail-Adressen, sondern oft auch noch detailliertere Informationen, darunter Daten über das Einkommen der Nutzer, den Status der Steuererklärung, die Höhe der Rückerstattung und die Höhe der College-Stipendien der Angehörigen. Die an Facebook gesendeten Daten könnten zur Steuerung von Werbealgorithmen verwendet worden sein, so die Vermutung. Jedes Jahr verarbeiten die E-Filing-Dienste rund 150 Millionen elektronisch eingereichte Steuererklärungen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Ein Team von der Vanderbilt University hat zumindest experimentell nachgewiesen, dass künstliche Intelligenz Staus auf Autobahnen verhindern kann, wenn diese scheinbar grundlos auftreten. Nach Angaben der Forscher kann es bereits ausreichen, wenn nur 5% der Autos mit einer KI und Adaptive Cruise Control ACC ausgestattet sind, um Phantomstaus zu verhindern. Beim Test kamen 100 Autos zum Einsatz, die über ein 24 Kilometer langes Teilstück der Interstate 24 fuhren. Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat sich für ein Verbot von Werbung ausgesprochen, in denen von Klimaneutralität über CO2-Kompensation die Rede ist. Es würde sich um eine Täuschung der Konsumenten und Greenwashing handeln. Verbrauchern sei völlig unklar, wie verlässlich Emissionen kompensiert werden. Zuletzt hatte der Bundesverband die FIFA wegen Greenwashing abgemahnt, da es sich bei der WM in Katar nicht um ein klimaneutrales Turnier handeln würde, wie die FIFA auf ihrer Webseite behauptet. Das britische Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov analysiert jährlich die beliebtesten Marken der Welt. In diesem Jahr fußt die Einschätzung des Instituts auf Kundenmeinungen zu 380 Brands im Zeitraum September 2021 bis September 2022. Dabei liegt Samsung auf Platz 1 vor Google und YouTube. Netflix erzielt den vierten Platz, gefolgt von Shopee und WhatsApp. Aus Deutschland schafften es Mercedes auf Platz 9 und Lidl auf Platz 10. Einer neuen Längstschnittstudie zufolge gelingt es Gelähmten nach längerem Training, Rollstühle mit der Kraft ihrer Gedanken zu bedienen. Für die Studie wurden drei Tetraplegiker rekrutiert, die bis zu fünf Monate lang drei Trainingseinheiten pro Woche absolvierten. Über eine Kappe wurden ihre Gehirnaktivitäten mittels EEG erfasst, die dann über ein Gehirnmaschine-Schnittstellengerät in mechanische Befehle für die Rollstühle umgewandelt wurden. Die US-Telekommunikationsaufsicht FCC hat den Verkauf und Import von Geräten fünf chinesischer Firmen untersagt. Dazu zählen unter anderem auch die Smartphone-Hersteller und Netzwerkausrüster Huawei und ZTE. Sie stellten ein inakzeptables Risiko für die nationale Sicherheit dar, teilte die US-Telekommunikationsaufsicht FCC am Freitag mit. Es sei das erste Mal in der Geschichte der FCC, dass die Zulassung neuer Geräte aufgrund von Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit untersagt werde. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten für Montag, den 28. November 2022.
0: Startup Insider Daily Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Frank. Vielen Dank dafür. Gleich geht's weiter mit Investments und Exits. Verpasst auf jeden Fall nicht einzuschalten. Das war's erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen fabelhaften Start in die Woche und wir hören uns ganz bald wieder. Macht's gut. Tschüss.